이렇게 사무엘상으로 들어갑니다. 자, 어, 우리가 이제 책을 읽을 때 먼저 이 책이 어느 시대인가 어떤 의미를 갖는가 하는 것을 좀 살펴보는 것이 중요한 것 같습니다. 어, 사사기 다음에 이제 룻기가 들어있고요. 다음에 사무엘상 하가 있는데요. 어, 이제 시대적인 이야기는 사사기에서 사무엘로 연결되는 것이 이야기가 연결이 됩니다. 룻은 삽입된 것처럼 이렇게 들어있죠. 룻기는요. 바로 이것이 무엇이냐면 사사기 때에 여전히 하나님을 경외하는 이방여인 이야기를 보여주면서 바로 앞으로 나올 왕정시대로 갈때 다윗의 조상이 어떠했는지를 어 이렇게 밝히는 책이라고 그랬습니다. 자, 그래서 이야기는 사실 사사기에서 연결되지는 않아요. 이야기는 사사기에서 사무엘로 연결되는 겁니다. 사실 사무엘은요. 상하로 나눠져 있지 않고 한 권의 책인데 현대로 오면서 분량의 분량이 많기 때문에 상과 하로 나눴다고 하죠. 어, 쓰여진 연도는 배경은 대략 어, 기원전 1100년 정도 경으로 잡고 있습니다. 예수님이 오시기 전그 정도가 되고요. 어, 저자는 어, 사실은 알려지지 않고 있습니다. 왜냐하면 사무엘 상하니까 사무엘이 썼다고 생각을 할수 있겠지만 사무엘 상에서 사무엘이 죽거든요. <웃음> 그래서 어, 문제가 생기죠. 그래서 이제 혹자들은 사무엘이 기록을 시작했고 그 뒤를 이어서 성령의 영감을 받은 저자가 이 내용을 이어간 것이 아니냐 하고 추측을 하고 있을 뿐입니다. 그러나 정확한 사실은 아니고요. 하나님의 영감을 받은 저자가 기록을 했는데 그 저자가 누구인지는 우리는 현재는 알수 없습니다. 자 그리고 사무엘 그 상의 이야기는 우리가 먼저 상을 살펴볼 텐데 크게 세 가지로 나눠져 있습니다. 첫 번째는 사사기 시대를 마무리하는 정리하는 마지막 사사가 있죠. 바로 사무엘 이야기가 전반부에 나오고요. 그리고 그 사무엘이 사사 임무를 마칠 때쯤 백성들이 왕을 원하죠. 왕. 우리도 다른 나라들처럼 왕을 갖자 싸움도 할수 있고 우리를 지켜줄 왕이 필요하다. 그렇게 해서 하나님께서 허락하시죠. 첫 번째 왕, 바로 사람들이 뽑은 사울 왕이 세워집니다. 어, 그 이야기가 중반부이고요. 어, 그리고 그 사울 왕의 실패, 그의 준비되지 못한 인격, 하나님께 대한 불순종, 교만 때문에 그는 결국 어, 그 실패하죠. 그리고 어, 정말 배경도 알수 없고 너무나 미약하고 또 어, 제대로 된 교육도 받아본 적이 없는 그러나 이번에는 하나님의 선택인 다윗 왕 이야기가 나오는 거죠. 그래서 다윗이 하나님의 선택하심을 받고 어, 왕이 어, 되어 또 이제 어, 퇴락하기까지 이야기가 사무엘 상에 담겨 있습니다. 자, 어, 그런 어떤 정도의 그런 배경을 가지고 우리가 어, 들어가면 좋겠습니다. 자. 어떻게 시작하는지 제가 말씀드렸죠. 사무엘의 처음은 사무엘의 등장부터다. 근데 그 등장이 또 예사롭지 않습니다. 한번 오늘 우리에게 어떤 지혜를 주시는지 살펴보겠습니다. 음, 말씀을 볼게요. 에브라임 산지 라마다임 소빔에 에브라임 사람 엘가나라는 사람이 있었으니 그는 여로함의 아들이요 엘리후의 손자요 
도후의 증손이요 수배 현손이더라 하고 이제 사무엘의 가문을 밝히고 있습니다. 그에게 두 아내가 있었으니 자 다처제가 있죠. 한 사람의 이름은 한나요. 한 사람의 이름은 분인나라. 분인나에게는 자식이 있고 한나에게는 자식이 없었더라. 예. 참 성경에서 음이 폴리가미라고 하죠. 그래서 다처제를 항상 이야기하는데 말씀드렸습니다만은 다처제는 하나님이 고안하신 방법이 아닙니다. 성경은 단지 그것을 인정하는 것이 아니라 이것을 보도하듯이 다루고 있어요. 있었다는 것을 그대로 어 말하는 것이지 성경에 있었다고 다처제가 하나님이 만든 것이고 하나님이 인정하신 것이다 라고 생각하시면 안되겠습니다. 네, 있는 것을 성경은 그대로 중개해주고 있다는 것입니다. 자, 그런데 재밌는 것은요. 하나님은 남자와 여자가 만나서 결혼하는 것을 어, 말씀하셨죠. 그것을 가정을 이룬다고 말씀하셨죠. 그런데 놀라운 것은 다처제가 성경에서 등장할 때마다 항상 좋지 않아요. 아, 항상 음, 가슴 아픈 일들이 있더라는 거죠. 아브라함도 그렇고요. 여러분 뭐 성경에서 한번 한 번도 예외 없이 성경에서 다체절을 다처제를 이야기할 때 거기에는 항상 질투, 아픔, 또 차별 이런 문제들이 생기더라는 거예요. 그래서 하나님의 말씀대로 사는 것이 가장 행복한 길이다. 다시 한번 말씀을 드립니다. 자, 한나라는 아내와 분인나라는 아내가 있습니다. 엘가나라는 사람에게. 자, 그런데 문제가 생깁니다. 이 사람이 매년 자기 성읍에서 나와와 실로에 올라가서 자 이런 정도의 거리가 됩니다. 이게 짧은 거리가 아니에요. 예배드리러 가는 거예요. 실로로 예배드리러 가는데 어, 한 20마일 정도 되는 것 같아요. 자, 이걸 이제 가족들이 다 예배하러 올라가는 거예요. 그런데 어, 배경이죠. 그 당시 제사장은 엘리의 두 아들 홈리와 비누아스가 제사장으로 있었더라. 그런데 자 문제가 일어납니다. 엘가나가 남편 엘가나가 제사를 드리는 날에는 재물의 분깃을 그의 아내 분인나와 그의 모든 자녀에게 주고 그래서 어, 아내 분인나에게 분깃을 줍니다. 사랑을 줍니다. 정성을 줍니다. 그런데 한나에게는 갑절을 주니 이는 그를 사랑합니다. 그렇습니다. 이게 항상 문제예요. 예, 다처제의 문제이기도 하고 똑같이 사랑할 수가 없다는 겁니다. 뭐 자녀도 아니고요. 그래서 차별을 하게 되죠. 한나에게는 갑절을 줍니다. 뭔가 예물을 줄 때도 갑절을 주고 재물을 줄 때도 갑절을 줍니다. 그런데 여호와께서 그에게 임신하지 못하게 하시니 자 제가 여기다 밑줄을 쳤는데요. 하나님께서 하시는 일에 밑줄을 치면 우리가 하나님에 대한 지식이 생깁니다. 보통 우리가 성경 주일에도 말씀드렸습니다만은 성경을 읽을 때 나에게 좋은 내용 막 치잖아요. 뭐 축복을 줄이라, 뭐 누가 받았더라, 뭐 이런 거에 밑줄을 계속 치잖아요. 어, 기적을 경험했더라. 그런데 어, 이런 곳에만 계속 밑줄을 친다면 성경을 제대로 읽지 못하는 거고요. 성경은 하나님에 대한 책이고 예수님에 대한 책이잖아요. 그래서 우리가 묵상을 할때 하나님이 어떤 분이구나라는 것에 밑줄을 치고. 주어가 하나님인 곳에 주어가 예수님인 곳에 밑줄을 치면 성경 묵상의 차원이 달라집니다. 자 오늘 제가 오늘 밑줄을 쳤어요. 하나님이 어떤 분인가 여호와께서 그에게 임신하지 못하게 하시니 아 우리에게 결핍을 주시는 분도 
하나님이시라는 거예요. 임신을 우리 어, 우리 지난주에 어, 루시 아들을 낳게 하시는 것도 하나님이시고 자녀를 주시는 것도 하나님이시고 오늘 말씀해 보니까 임신하지 못하게 하시는 것도 하나님이시네요. 생명을 주시는 것도 하나님이시고 또안 주시는 것도 하나님이시네. 자 이것을 우리가 배운다면 많은 생각이 달라지겠죠. 여호와께서 그에게 임신하지 못하게 하심으로 그의 적수인 분인나가 그를 심히 격분하게 하여 괴롭게 하더라. 자, 엘가나에게 분인나와 한나가 있습니다. 근데 엘가나는 한나를 차별하고 사랑했습니다. 그런데 하나님께서는 공평하게 이 한나에게 사람의 사랑을 듬뿍 받는 한나에게 어, 태문을 열어주시지 않았어요. 그래서 이걸 잘 살펴보면요. 하나님은 세상 만물을 다 공평하게 만드셨구나. 세상에 그리고 문제없는 집이 없구나. 다 여러분 어떤 모양으로 굉장히 저 집은 부러울 게 없어 보인다 하는 사람의 삶도요. 조금만 이야기를 나눠보면 반드시 삶 가운데 엄청난 문제들이 있습니다. 우리, 우리가 우리 부러워하는 모든 삶 가운데 다 문제가 있어요. 하나님께서는 어, 전도서에서 말씀하시고 자문에서도 말씀하신 것처럼 모든 것을 공평하게 하셨어요. 그래서 문제없는 삶이 없다는 거예요. 예, 아 이런 결핍이 다 있다는 거예요. 어느 집안이나 어느 사람에게나 예, 저는 그것을 믿습니다. 하나님께서 그렇게 만드신 거예요. 왜 결핍을 주시는가? 이 흉년을 왜 주시는가? 룻기도 마찬가지죠. 이 인생의 흉년과 결핍과 인생의 아픔을 통해서 우리가 이 세상이 우리에게 결국 정착지가 아니구나. 우리는 나그네이구나. 이 세상은 잠시이구나. 우리의 시선은 영원하신 하나님께 고정되어야 되는구나. 하는 것을 자꾸 깨우쳐 주신다는 거예요. 예. 이것을 발견할 수 있는 구절이 이겁니다. 여호와께서 그에게 임신하지 못하게 하시니. 누군가에게는 참 남편의 사랑을 그렇게 듬뿍 받아서 부러울 것 같지만 여기 또 치명적인 문제가 있다는 거예요. 이게 우리 삶 가운데 다 약점이 있다는 겁니다. 여러분. 여호와께서 그에게 임신하지 못하게 하심으로 그의 적수인 분인나가 그를 심히 격분하게 하여 괴롭게 하더라. 예, 우리 삶을 괴롭게 하는 문제들이 다 있다는 거예요. 자, 분인나는 어, 남편의 사랑을 받지 못했지만 또 하나님의 은혜로 태의 문은 열렸다는 거예요. 그래서 이 분인나가 한나를 막 무시합니다. 그리고 격돌함, 격분하게 괴롭게 했다. 아주 어노잉하게 했다는 거예요. 예, 무시하고 괴롭게 하고. 왜죠? 남편의 사랑을 이 한나가 받고 있기 때문에. 아기가 없는데도 한나가 받고 있기 때문에 그렇습니다. 아, 그런데 음, 여기 참큰 인생의 두 갈래가 나옵니다. 아, 분인나는 이 원통함과 억울함을 사람에 가서 푸는 길을 선택한 거예요. 불행한 길을 택한 거죠. 그리고 결국 하나님의 책에서 등장하고 무명인이 되고 맙니다. 다시요. 자, 루키도 마찬가지입니다. 우리 인생의 흉년에 흉년이 찾아와요. 그런데 여기서 성경은 어떤 선택을 하는 사람이 어떤 길을 걷게 되는가를 그 차이를 보여주고 있습니다. 항상. 루슨 흉년의 때에 
믿음의 어머니를 따라 하나님을 택했습니다. 자, 나머지 며느리는 어, 세상을 따라갔죠. 그런데 무명인으로 또 성경에 남는 거예요. 자, 그러나 흉년의 때에 결핍의 때에 하나님을 바라보는 사람들은 다른 결말을 갖게 되더라는 거예요. 성경은 계속해서 이것을 반복해서 우리에게 보여주고 있습니다. 자, 한나가 위대한 점은요. 이 모든 원통함과 억울함과 인생의 결핍과 흉년을 사람에게 풀지 않고 하나님에게 가져가서 울었다는 거예요. 자, 하나님을 붙들었다는 거예요. 아, 그런데 이게 하나님의 연출 가운데 있었다는 것을 성경은 말씀하고 있는 거예요. 여호와께서 그에게 임신하지 못하게 함으로 그의 적수인 분인나가 그를 너무 격분하게 하고 괴롭게 했는데요. 한나가 여호와의 집에 올라갈 때마다 남편이 그같이 하며 남편이 사랑하면 사랑할수록 분인나가 그를 격분시킴으로 그가 울고 먹지 아니하니 엘가나가 묻습니다. 한나여 어찌하여 울며 어찌하여 먹지 아니하며 어찌하여 그대의 마음이 슬프냐 내가 그대에게 열 아들보다 낫지 아니하냐 사람의 위로로도 채워지지 않는 아픔과 결핍이 우리에겐 있다는 거예요. 그런데 한나가 하나님 앞에 나가서 통곡하고 기도하면서 하나님의 도우심을 받는 장면. 이것이 그래서 하나님께서 그에게 아들을 주시고 결국 어, 위대한 사사, 사사의 마지막을 장식하고 왕정시대로 백성을 이끄는 사무엘을 그를 통해서 주시는 것입니다. 여러분 말씀을 보시면요. 항상 성경의 위대한 시작은요. 이렇게 아픔과 결핍으로 시작하더라는 거예요. 어, 한번 생각해 보세요. 뭐 모든 위대한 일들을 다 그래요. 뭐 아브라함도 그렇고 이삭도 그렇고요. 이삭의 탄생도 쉽지 않았어요. 예, 요셉의 삶도 쉽지 않았어요. 뭐 여러분 모든 말씀해 보시기 바랍니다. 모세가 태어날 때요 정말 암울했습니다. 예, 그리고 예수님이 태어날 때도 암울했습니다. 예수님이 처음 기적을 행하실 때도 결핍이었어요. 잔치집에 포도주가 떨어진 겁니다. 어, 뭐 들에서 큰 기적을 이루실 때도 어, 사람들을 먹이실 때도 배고픔이었어요. 자, 이, 이런 인생의 세팅이 있다는 거예요. 성경에서 하나님의 놀라운 일이 잉태되고 우리 삶 가운데 하나님의 개입이 있으려면요. 고통이 있어요. 그리고 결핍이라는 것이 있습니다. 그런데 이것이 우연이 아니고요. 하나님의 위대한 기적으로의 초청이라는 거예요. 누군가 내 삶을 굉장히 괴롭게 합니다. 아프게 합니다. 배고프게 만듭니다. 열심히 일해도 돌아오는 게 없습니다. 여러분, 이 모든 인생의 세팅들이 더욱더 하나님을 깊이 만나게 우리를 부르시는 하나님의 낙낙, 예, 노크 소리라는 거예요. 초청이라는 거예요. 그런데 여기에서 많은 사람들이 하나님을 의지하기보다는 세상의 방법을 택할 때가 많은데 성경에서 이런 사람들은 다 무명으로 남지만 참 어려웠고 고통스러운 상황 가운데서도 하나님을 포기하지 않고 하나님을 택하는 자들의 결말은 별이 빛나는 것처럼 하나님의 책에 이름에 기록되고 있다는 것입니다. 그런데 여러분 오늘 말씀도 마찬가지예요. 한나가 이 원통함을 사람 멱살 붙잡고 분인나와 멱살 붙잡고 싸우고 해결하는 게 아니라 저 사람이 나를 질투해? 그럼 나는 남편 믿고 나는 
사람 믿고 싸워야지 이렇게 가는 게 아니라 하나님 앞에 나와서 택하잖아요. 예배를 택하고 기도를 택하고 무릎 꿇는 것을 택하잖아요. 그때 하나님께서 위대한 일을 그러한 사람들을 통해서 시작하시는 거죠. 자, 또 이렇게 사무엘상이 아픔을 통해서 시작하고 있습니다. 룻기도 흉년을 통해서 시작하죠. 여러분 인생에 흉년이 있습니다. 이런 아픔이 있습니다. 저와 여러분은 어, 어떤 길을 택하고 계신가요? 그 모든 배후에 하나님이 계시다는 것. 그런데 하나님이 우리를 넘어뜨리려고 슬프게 만들려고 절망으로 만들려고 어려움 주시는 게 아니라 하나님의 위대하심을 경험케 하시려고 주일에도 말씀드렸습니다. 우리를 쓰러지길 바라는 세상의 유일한 존재는 마귀 사단밖에 없습니다. 그러나 아픔을 주셔서라도 결국 아름답고 결국 기쁘고 결국 하나님을 아는 방향으로 인도하는 분 우리의 하나님이시라는 것을 붙들고 깨닫고 어, 나가면 좋겠습니다. 그리고 기도, 기억할 것한 것이는요. 뭔가 위대한 영적인 일이 일어나기 전에 항상 어둡더라. 항상 아프더라. 이것을 기억했으면 좋겠습니다. 저도 목회를 포기할 생각이 몇번 있었는데요. 항상 그것을 이기고 난 직후에 하나님께서 놀라운 기적과 큰 기쁨을 보람을 목회의 보람을 주시더라고요. 예, 우리가 하나님께 큰 응답받기 직전이 가장 힘들고 그 전이 가장 암울하고 어려운 일이 많더라는 거예요. 다 하나님의 큰 연출 가운데 있더라. 사실 여러분, 저와 여러분이 인생에 문제 없었으면요. 이 시간 새벽에 말씀에 누가 귀를 기울이고 있겠어요. 여러분, 인생에 문제가 있었기 때문에 하나님의 초청이 우리 삶 가운데 시작된 거니까 얼마나 감사합니까. 그런데 이 문제가요. 오늘 말씀처럼 한 가지 더 말씀드릴게요. 여호와의 집에 올라갈 때마다 이런 문제가 일어난다. 여러분, 이게 굉장히 중요한 영감인데요. 예배하러 갈 때마다, 제사드리러 가는 날 때마다 싸운다는 거예요. 저와 여러분이 하나님께 가까이 가려고 할 때마다 원수가 격분시켜요. 예, 차 안에서 막 싸웁니다. 뭐, 애들이 갑자기 말을 안 듣습니다. 뭐, 갑자기 누가 아파요. 예, 이때가 여러분, 우리가 반드시 이겨야 할 때라는 것을 말씀하, 이게 우연이 아니라는 걸 말씀하고 있는 거예요. 여러분이 이 주일날 예배하러 갈때더 싸우고 하나님께 은혜 받으러 갈때더 싸우게 된다는 거 우연이 아니라는 걸 말씀하는 겁니다. 예, 이것을 이겨내야만, 예, 하나님의 더큰 은혜를 경험할 수 있다라는 것을 기억했으면 좋겠습니다. 우리는 너무 마귀에게 너무 쉽게 양보하는 것 같아요. 너무나 큰 하나님의 응답이 바로 이거 뒤에 기다리고 있는데 마귀가 가만히 있겠습니까? 어떻게 해서든지 말씀 못 듣게 하든 어떻게 해서든지 예배 못 드리게 하겠죠. 그걸 우리가 간파할 수 있어야 된다는 겁니다. 제사 드리는 날에는 예 여호와의 집에 올라갈 때마다 오늘 그렇게 하니 그가 격분시킴으로 울고 먹지 아니하니 슬픔이에요. 그런데 하나님의 은혜는 거기 감춰있더라. 오늘 어 제가 우리 성도님 간증 한번 나누고 마치겠습니다. 어 우리가 너무 당연하게 쉽게 예배하는데요. 우리 성도님들 가운데는 믿지 않는 남편의 그런 어그 어떻게 보면 어 그런 반대 어를 무릅쓰고 한번 예배를 드리시는 우리 성도님도 계세요. 이분에게는 한번한 한 번의 예배가 얼마나 소중한지 모르는 거예요. 지난 주일에도 
어, 예배 직전에 못 나오실 뻔한 상황이 또 생긴 거예요. 한번한 번의 예배가 그렇게 사모되는데 그런데 이걸 뚫고 나오셨는데 큰 은혜를 주신 거예요. 여러분 이걸 말씀드리는 거예요. 그리고 나서 간증의 말씀을 보내주셨어요. 너무나 감사해서 그 말씀을 나누고 기도하겠습니다. 아, 그날따라 그 믿지 않는 남편분이 굉장히 아프셨어요. 그러니까 교회를 가는 건더 힘들겠죠? 하나님께 그래서 더 열심히 기도했어요. 교회를 가자니 남편에게 미안하고 안 가자니 어, 차량팀에 죄송하고 어 좁혀졌네요. 차량팀에 서시는 분이네요. <웃음> 정말 어느 쪽으로 기도를 해야 할지 몰라서 그냥 하나님께 맡겨드렸어요. 주님의 뜻대로 알고 바로 순종하겠다고요. 여러분 이게 중요한 겁니다. 아 오늘은 이러니 하나님 제제 제 마음 이해하시죠? 네 하고 가는 게 아니라 하나님의 뜻으로 알고 순종하겠다고요. 예. 대신 어느 쪽이든 반대쪽에 있는 사람의 마음을 지켜달라고 기도했어요. 시간이 없으니 하나님 빨리 좀 알려달라고. 얼마나 간절한 기도입니까? 어, 아이들은 예배를 지켰으면 하는 마음에 어, 다른 분께 부탁을 드리려 했는데 오늘따라 아이들도 저랑 가고 싶다고 움직이질 않고요. 여러분 이게 예배할 때 일어나는 일들이에요. 애들이 갑자기 속을 박박 긁는 거예요. 진심으로 하나님의 음성만을 기다리고 의지할 수밖에 없었어요. 혹시 깨면 먹을 수 있을까 싶어서 국을 끓이는 도중에 신기하게 불안하던 마음을 환하게 바꿔주셨고 살짝 남편을 들여다보니 잠이 들었더라고요. 보고도 믿기지가 않아서 문 열고 한참을 쳐다봤습니다. 바로 전까지 몸이 부서지는 것 같다고 하고 약 먹고도 계속 토하기만 했는데 열도 좀 내리고 잠이 들었더라고요. 그 상황이 너무 신기해서 우연 같았어요. 그래서 제가 계속 하나님께 되물었어요. 이게 제게 답을 주신 건지 아이들과 함께 예배드리러 가는 길을 지켜주시는 건지 마음속의 모든 상황 지켜주신다는 믿음과 함께 예배를 통한 회복을 약속해 주셔서 정말 신기하게 예배를 드릴 수 있게 해 주셨어요. 예배를 드리고 오는 그몇 시간 동안 남편을 잠들게 해 주시고 평안하게 해 주셨어요. 할렐루야 지금 남편은 또 다시 괴롭지만 얼른 지나가게 해주시길 기도할 뿐입니다. 여러분 이렇게 우리가 하나님께 뭔가 은혜를 받고 기적을 받을 직전이 이렇게 힘들다는 거야. 그런데 그 예배가 그렇게 지킨 예배가 어땠느냐라는 거예요. 이런 과정을 통해 드리게 된 오늘의 예배는 정말 잊을 수가 없을 것 같아요. 예배를 통해 주시는 은혜의 힘입어 분명 또 하루하루 힘주시는 날들이 될 것이기에 마음이 기쁩니다. 매일 생각지 못한 일들 속에 하나님은 매일 제게 기적같은 일들을 이루어주고 계시네요. 상황은 두렵지만 하나님 품 안에 있으면 두려울 것이 없다는 걸 다시 확신케 해주시니 더없이 감사합니다. 어찌 보면 저도 평생을 떠도는 두려움의 지배당에 왔었는데 하나님의 말씀만이 진리임을 그 말씀을 통해 더 깨워지길 기도합니다. 남편은 아프다는데 주책맞게 저는 기쁨이 넘치네요. 지난주는 펑펑 울고 이번주는 기쁨에 넘치고 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이니이다. 늘 이끌어주셔서 감사합니다. 감사하단 말로도 부족합니다. 우리 하나님께 영광을 돌리셨습니다. 여러분 어떻습니까? 저와 여러분도 모든 선택의 순간에 이렇게 우리 앞에 결핍, 문제, 적수, 적수인 분인나가 우리를 괴롭히려고 서있진 않습니까? 우리 한나와 같이 좋은 편을 하나님의 편을 모든 어, 역경을 이겨내고 믿음의 편을 끝까지 택할 수 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 
바로 그 결단 뒤에 하나님이 서 계십니다.